0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio especial playoffs, mas agora não vamos falar especificamente sobre um duelo dos playoffs, vamos falar na verdade sobre os duelos dos playoffs, as finais uhum. de conferência. 3 a 0 para lá, 3 a 0 para cá, não tem mais discussão, né Lucas? Acabou, não tem mais o que conversar sobre basquete, valeu, forte abraço, assim acaba o Café Belgrado. Não, não, não tudo bem Lucas? Ih,
0: rapaz, gostei,
1: hein? Te dei um Um
0: plot twist?
1: Pode ser. Aliás, é... queria falar aqui, depois eu falo. Seguinte, seguinte, Lucas, ranking de atuações, rendimentos, jogadores personagens dessas finais de conferência, 3x0 pro Nuggets, 3x0 pro Hit. Vai ser difícil aqui organizar, hein? Tudo bem? Quantos nomes, Lucas? Quantos nomes vão compor os nossos rankings? Seja bem-vindo a mais um Belgradão.
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, Gibas. 6x0, né, velho? Dá para chamar assim já, porque as pessoas, né, as pessoas estavam imaginando que ia vir um Celtics e Lakers, né? então cada vitória que não é nem de Celtics nem de Lakers vai para um lado e cada derrota né? fica lá somando naquele zero, né? então fica zero mais zero mais zero é... e Denver e Miami não tem nada com isso, vão jogando os basquetes mais especiais dessas equipes na temporada acho que dá para dizer isso, estão jogando mesmo Denver que veio né, jogando muito bem quase o ano inteiro né? é, temporada inteira é, ainda assim, acho que tá, tá praticando nesses playoffs o seu ápice basquetebolístico, né? Então, Guibas, a ideia aqui era a gente fazer um ranking, né? De, porque assim, quando a gente pensa no Star Power dessas finais de conferência, a gente vai ver vários jogadores ao NBA é, que talvez não entrem aqui no ranking, né? Só que, olha só, hein? Olha o elástico. Uhum. Te chamei para fazer um ranking e tô te desafiando a fazer um draft agora.
1: <risos> você é... você me, passou a, me passou a perna nessa aí. É, né?
0: mas em, em, meu, em, em minha defesa, Gibas, eu imaginei agora também, né, esse draft. Eu não tá. me fiquei me preparando antes.
1: Eu vou ter a first pick, pelo menos? Você
0: pode ter, mas é snake, tá? É snake draft. Tá.
1: um, dois, 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 Cinco dois. Cinco
0: nomes tá? das finais de conferência para cada. Você prefere ter a first?
1: Prefiro ter a first. Prefiro ter a okay. first tá bom
0: ok então é a ideia é cinco nomes para cada equipe mais poderosa né vamos ver como é
1: que fica e assim não é para pensar assim pô no, no meu time esse cara renderia não, mais do que tá não, não porque não. senão não é a ideia atuações, né? é assim?
0: atuações de final de conferência até agora ótimo até o 6 ótimo. a 0
1: ótimo então vamos lá então esse time não precisa estar em quadra necessariamente né?
0: não não até isso é até difícil para NBA conviver, né, Guilherme? Esse time enquadra, é porque provavelmente vai ter jogadores aí de conferências diferentes e vai é. todo o calendário da NBA, né?
1: É isso. Então, é o seguinte, né? Vou começar, primeiro, né? Convidando você a apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br O Café Belgrado tem podcasts de segunda a sexta e muitas vezes sábado e domingo também. É, lives também, muito conteúdo, séries exclusivas para apoiadores. Até texto tem, né? As pessoas talvez não saibam, mas se você entrar lá no cafebeograd.com.br até texto você vai achar... porque Você vai convencer Belgrado.
0: as pessoas na base de texto Não, é, né? por isso que eu meti um até, né?
1: Até okay. texto, né? Porque hoje em dia, sim, né? Eu sou entusiasta do texto ainda, né? Mas sou, sou cada vez mais um... Me considero, né, por ser um entusiasta do texto, até um pouco arcaico, né? então Mas, enfim... Tem texto também, né? Pra quem curte um texto. Cabe texto grande
0: ainda na internet, Gibbs.
1: Cabe, cabe, né? Até porque ah, não tem limite de página, né? Não, o LinkedIn não é de texto. O Medium, você deve estar confundindo. O Medium é de texto grande. LinkedIn é... O LinkedIn é o seguinte, Lucas. Você eu, faz, já vi, uma...
0: eu já vi postagem de blog no não, LinkedIn, Givers.
1: Não, mas aí cada um faz o que quiser, né? Até no Twitter agora dá, dá pra fazer texto grande. O LinkedIn, Lucas, você tem que pensar qualquer coisa que tá acontecendo no mundo.
0: Cara, mas ninguém usa mais o Medium. Aí você vai dizer a. ah... O eu um recebo
1: vídeo. muita coisa do mídia ainda. Ah, vale? Você tenho... clica
0: para ler?
1: Clico, clico. Inclusive, é cliquei ontem sobre um, uma questão que está acontecendo de, de... É descarrilhamento. Ler inteiro, eu li ontem inteiro descarrilhamento de de um descarrilhamento de trem um dia... na eu Rússia. Eu recebi
0: um dia desse, um texto que era assim: é, dá para viver com um salário de 20 mil dólares em Berlim, com uma família de três pessoas? Era um texto do mídia. Que isso. E aí... Receba esse tipo gente,
1: de conteúdo também. Tem muita isso. gente
0: xingando, né? O, o autor do, da pergunta lá. É. Mas eu não li tudo não, viu, Gui? Mas o
1: LinkedIn, Lucas, o segredo, você pega uma coisa que está acontecendo e transfere para o mundo corporativo, mesmo que não faça nenhum sentido. Essa é a tipo a do Ah, do Ianes foi chave, né? Mas qualquer coisa. Cabe qualquer... Exemplo, sete lições que podemos aprender para o mundo corporativo da passagem de Luxemburgo no Corinthians, né? Hum. Aí você pega lá, fica apontada para o Shell. No mundo corporativo, esse tipo de linguajar não é o ideal. No entanto, a motivação é fundamental para manter os colaboradores... Mas, aprende, mas você entendeu né, o conceito, uhum. porque não, não importa que faça sentido. Não, não precisa ter, que... ter
0: sucesso para ir para o LinkedIn, basta...
1: Cara, o que é basta sucesso? no texto. É, é isso. Seguinte, né? Seguinte. É, vamos lá. Então, convite cafébelgrado.com.br a partir de nove reais. Mas você... o textão
0: então ficou restrito ao, ao medium, então, na sua opinião.
1: Ou ao as newsletter, né? Que é o grande newsletter. momento agora da. Que é onde é você estão os mandar um hoje?
0: Pra alguém, né Direto Mas já chega por e-mail. Né?
1: Isso, já chega por e-mail. É legal, é mais fácil. É, porque né? se você for pensar,
0: Guilherme, a gente clica mais. Você não precisa mandar pra pessoa, né? A pessoa já vai procurar, né?
1: Não, eu nunca Lista, vi uma pessoa que lê texto no Instagram. Nunca não, não tô falando conheci...
0: texto. Eu tô dizendo a derrota ah, do okay. textão. Que você é obrigado a ah. mandar o textão pra pessoa na esperança que alguém fala pô, é mesmo
1: texto, né? Vou ler. É, tem isso, tem isso. E aí, Lucas, é, tem essas as redes né? De, de newsletter. Você assina as newsletters, né? Esse é o novo o caminho. tem, hein? O caminho, então, isso que eu ia dizer, o, o sistema de financiamento coletivo do Belgradão faz com que qualquer pessoa que siga o Café Belgrado no cafébelgrado.com.br já tenha acesso à newsletter, já tem. É que assim, a gente não faz uma newsletter com periodicidade, mas tem textos, né? Então, são assim que os textos são disparados. Então, pô, se você tem interesse, entra aí, cafébelgrado.com.br e se inscreva lá como... Quero receber, só seguir o Café Belgrado você já vai receber. Agora... Vamos falar a verdade, né? Temos mais a oferecer. Temos, por exemplo, muito conteúdo de podcasts, né? O Sim, podcast, né? hoje em dia, quando a gente começou a fazer podcast, o podcast era uma coisa muito específica, né? Hoje em dia é outro, né? Hoje em dia o pessoal bota mesa, entrevista as pessoas e chama de podcast. Então, isso também tem mudado, né? Mas no nosso caso é isso aqui mesmo, né? Então, são muitos, muitos, muitos áudios grandes de duas pessoas conversando. Né? É o conceito-chave do, do Belgradão sobre podcast. É. Sobre muito, é muito é, é isso, é basicamente isso. Então é o seguinte, você entra lá em cafébelgrado.com.br vai em listas, ou playlist, dependendo do aplicativo que você tiver, vai estar de um nome ou um de outro, né? depende do navegador, depende do, do sistema operacional, enfim. Listas ou playlist. Lá vai ter tudo que você vai ter acesso por fazer parte do financiamento coletivo do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br é muita coisa, velho. Então assim, você mantém o Café Belgrado vivo, Café Belgrado é um projeto de mídia que não Faz parte de nenhuma grande corporação, nem pequena, nem média corporação. Somos eu e o Lucas aí, na loucura de gravar horas e horas e horas semanais. E para isso precisamos do seu apoio, cafébelgrado.com.br. Vem com a gente, hein? Vem com a gente que vai dar bom. Vem com a gente que você vai continuar, você vai manter esse podcast, vai vai permitir que a gente continue liderando em esportes em Moçambique, hein? Moçambique, um salve. Aliás... Ontem, Lucas, o time moçambicano, torci muito para os nossos queridos moçambicanos, mas o nosso time perdeu na BAL, é, Basketball African League, e foi eliminado nas quartas de final, tudo bem. Mas os, o time de Angola, comandado por Zeneto, continua vivo, né, na semifinal já. Então um salve aí para toda a África que fala português e ouve o Belgradão, viu? É, é emocionante saber que estamos sendo bastante ouvidos por aí. Lucas, vamos para o draft?
0: Vamos para o draft Gibas, é... não o draft de 2023 de NBA. Não vai ter uma banhama aqui não, né? Você
1: não. Deu bastante
0: atenção, mas não deixa de ser draft Gibas. Tem a primeira escolha, Gibas. Maior nome ou melhor nome ou o nome que você quer escolher na primeira escolha dessas finais de conferência 2023.
1: Lucas, vou seguro, vou sem medo, vou de Eric Postra, Meu número Caraca, um desse draft.
0: Véio. Você
1: sabe que é Snake Draft? Tudo bem, tô seguro, okay. que depois eu tenho duas, né, ainda. É... Cara, Eric Spolster pra mim é... é o grande nome dessa... desse momento, eu entendo tudo que tá em jogo aqui, né, você vai pegar os dois melhores jogadores de fato, <risos> mas cara, o que o Eric Spolster tá fazendo basicamente é dizer, beleza, tem ótimos jogadores do outro lado, eu tenho o sistema, eu tenho a cultura. Eu tenho as leituras táticas e eu tenho acima de tudo a possibilidade de transformar meus jogadores que não são considerados tudo aquilo em tudo aquilo, né? Então, para mim, Posto é o grande nome dessa dessa final, dessas finais de conferência, não só porque tá 3 a 0, porque do outro lado também tá 3 a 0, mas tá um 3 a 0 acachapante de um time que classificou em oitavo contra o um time que classificou em segundo, já tendo eliminado, né? não é sobre os playoffs específicos, é sobre a final de conferência. Mas é um time que chega ainda desfalcado e vai passando por cima, velho, assim, não tem jogo, não, não, o Celtics não tá conseguindo jogar. Em alguns momentos os jogos foram mais duros, assim, enfim, mas o que a gente viu nesse jogo 3 foi uma, uma atuação, assim, das maiores atuações de um técnico, de um, de um sistema coletivo que eu me lembro em playoff, né, não foi assim um jogador que dominou tudo e fez tudo, igual já teve nessa pós-temporada no próprio Miami Heat. Mas assim, foi uma atuação que o plano de jogo, ele, ele se sustentou com atuações individuais de vários jogadores que não fazem isso. E acho que tem sido um pouco isso essa série, né? A gente até brincou que o box score do Miami Heat no jogo 1 era pornografia para técnicos, né? Que era assim, todos os jogadores com 15 pontos, todo mundo passando a bola, todo mundo matando bola, todo mundo defendendo. para mim, Alex Post é o grande nome dessa final de conferência, é... Não é exatamente pensar fora da caixa, eu acho que é quando a gente pensa isso, a gente pensa jogadores que estão dominando, mas até quando eu fui falar, Lucas, depois de ter sido traído por você, né, que tinha falado um power ranking, você vai ter um draft, eu usei a palavra personagens, né? Personagens é, da é. série, porque também eu já também tava, tava preocupado em
0: falar só nomes, viu, mas não falei de é... jogadores, né, Porque eu planejava pegar o plano de jogo exposto logo como segunda escolha.
1: É, você deu mal nessa. Se deu bem, né? Porque eu acho que você vai ter bom, bons jogadores para alinhar aí, mas de toda forma. Eric Postra, para mim, é o número um, velho. Foi de, foi de first pick, porque cara, o papel do técnico é muito importante, assim. Ele Ele não decide jogo, ele não ganha jogo, são os jogadores que vencem, mas ele estabelece cultura, ele estabelece padrões, ele treina o time para situações diversas que se apresentam. É, para mim, Eric Postra tá dando uma aula nesse playoff, né? não só pro Mazula, que é o um específico matchup dele nessa série, mas pra todos os técnicos que enfrentou, e nesse caminho teve Coach Bud, nesse caminho teve Thibodeau, mas mais do que isso, acho que a cultura da NBA como um todo, né uma liga tão estrelocentrista, que a gente aprendeu tantas vezes, né se você não tiver dois, três superstars seu time não tem runs profundas nos playoffs, e você, como que você vai montar se você não tem a segunda estrela? Nossa, tal jogador, né, eu falo muito isso sobre o Lucas, né? tá isolado, tá sozinho. Cara, o Miami Heat olha pra tudo isso e tem sua cultura, tem sua maneira de formar jogadores, tem o tipo de estrela que eles querem, o tipo de papel que esses caras podem entregar. É uma grande lição pra todo time que tá no limbo da NBA, o que o Miami Heat tá fazendo, viu Lucas? Mas só tem o Eric Spolstra, minha escolha um. E a sua 2 e 3, Lucas?
0: Cara, antes de para 2 e 3, queria comentar um pouquinho, né? Sobre o que exposto porque para mim também é o grande nome dessa sinais de conferência. É... Por tudo isso que você já falou, Gibbs, eu fico imaginando o impacto que isso tem nos outros projetos, né? O... os donos, né? os donos normalmente eles, assim, boa parte dos donos, especialmente os donos que estão há bastante tempo na NBA, Gibas, eles assinam cheques e acompanham com certa distância, né? Quer dizer, cheque mais não, né? Imagino que seja Algo não, não tão elaborado quanto o Pix, né? Porque o brasileiro é muito inventivo, mas, de repente, um, uma transferência bancária, né? Assina as transferências bancárias. TEDzinho? Algo, bota a sua senha, né? Bota a senha né? para fazer as transferências. Quem sabe, cheque mesmo, né? O americano é muito tradicional, ele gosta muito de, de, de assinar tudo, né? É, Gibas, então, o... os donos devem olhar para o Miami... E aí eles, pô, dão uma ligada pro GM, né? Falou, cara, é, por que a gente tem um Gabe Vincentzinho, hein? Um, um gêmeo mais barato? Por que que a gente não tem um... Sabe, Guilherme? Eles ficam pensando, pô, nosso time... É... O pessoal fala que a gente não ganha porque a gente não paga muito e tal, né? Porque tem, tem que pagar mais. E os caras estão ganhando aí com, com Gabe Vincent, com Caleb Martin, com Codizella, que, sei lá, a gente dispensou dispensou uns dois Codizela esse ano, é... seis jogadores undrafted na rotação, né? sete com o Donis Hasler que não está na rotação, por enquanto, né quem sabe em algum momento da Série D para botar até o Donis Hasler, mas seria meio cringe, né porque o Donis Hasler já se despediu né? no último jogo antes dos playoffs, a galera já deu tchau para o né ele falou é o meu último jogo e tal, porque ele sabe que não aguenta o playoff, né de repente... Ele vê uma situação de último quarto aí que poderia ter entrado ontem, né? É, então, o Eric Espostra é, sim, né o responsável por tudo isso. O Hit não é uma equipe barata, tá? O Hit tem um salário bem grande para o Jimmy Butler. O Jimmy paga bastante para o Banderbio, né? É o máximo da sua, da sua faixa salarial. O time paga 30 milhões para o Kyle Lowry. Tyler Hero, que é talvez o terceiro jogador... Em, assim, em protagonismo nessa equipe, é, recebe 27 milhões, está fora já desde o do começo dos playoffs. É, tem ainda dos jogadores que tem fora, tem ainda mais 9 milhões para o Oladipo, o Duncan Robson, que tá, voltou a jogar né e como voltou a jogar, 18 milhões. Então, assim, não é um time super barato, mas eles conseguem improvisar para fechar o elenco né para o restante da galera. E isso que, é, que tem feito muita diferença aí para o Miami Heat. É... Gibas, minha segunda escolha, cara, não pode ser outro né? E o não só nessas finais de é. conferência como nos playoffs... Tem jeito. É, não só nas finais de conferência como nos playoffs inteiro, é o cara mais dominante, né? É o cara mais impossível, é o cara mais difícil de lidar. Se você vai enfrentar o Dever Nuggets, a primeira coisa que você tem que se preocupar é... Cara, e o hein? o que, que a gente vai fazer, e aí você monta o seu time inteiro para defender e para atacar o Kit na esperança de atrasar um pouco o Kit e a resposta do Kit tem sido até agora, cara, tá bom, vou fazer uma mediazinha de triplo-duplo aqui, né é, e vou ganhar os jogos todos então, é um cara super dominante, é o, maior, o melhor e, e maior jogador desses, desses playoffs até agora são já 11 vitórias e 3 derrotas é bom lembrar que o Sanz é o único time que fez o Denver perder duas vezes, hein? É, e olha que o Sanz tava muito desfalcado, né? Então, volta Monte Williams, viu? É, é, então, assim, é o, é o grande nome desses playoffs, é uma temporada consagradora, acredito eu, porque mesmo quem tava cansado de voltar no Jokic para MVP, é, vai ter a chance de, de vê-lo ganhar um MVP, pelo menos de finais do Oeste, né? É, e aí depois quem sabe o que, que vem mais a seguir é, então um super jogador numa super fase né, muito diferente de tudo que a NBA já viu até hoje muito diferente de tudo que a NBA já viu até hoje e merecidamente que tá, provavelmente seria a primeira escolha nos drafts mundo afora viu Gibas talvez até era o que exposto escolhesse o kit primeiro então fico muito feliz aqui que ele tenha sobrado para o meu time. Escolha dois. O cara mais desmoralizante dos playoffs, assim, o cara que vai arrancar o teu coração e vai olhar para você com o coração na mão, né? E até de maneira desnecessária, porque se ele arrancou o seu coração você já morreu, né? Mas ele vai ainda rir um pouco, né? <risos> Tirei teu coração, né? esse é o Jimmy Butler time Butler. Ele faz
1: Matality.
0: Faz. Matality? Fatality. Não, é
1: tudo brutal. Brutal. Tipo. brutal. É, tem um que é o Friendship, lembra que fazia Friendship? Que era tipo muito irônico, assim, era cruel e irônico. <risos> Você lembra disso?
0: <desse>? Cara, não sabia os controles pra meter esse nome. não, velho. Não, tinha é... também, cara. Eu, eu posso ter visto até no YouTube, né? Porque. A... O jeito que eu tinha pra conhecer os, os golpes finais do Mortal Kombat era no YouTube, porque eu não conseguia fazer, né? É, acho que tinha um muito fácil, que era tipo dois pra frente e ah, aí esse aí eu conseguiria fazer. Mas de maneira geral, é pra cima, pra trás, pra frente, pra baixo, pro lado. Ah, muito louco. Aí tem o meia lua grande, meia lua, meia lua pequena, não sei muito como é que funciona, 360. É, muito, muito dedo, né? Tem um pouco os gibas. Eu sabia então, que tinha no
1: YouTube, eu acho que vou consumir muito desse conteúdo de agora em diante. Cara, tem... Ah,
0: Babalit, não era? Não tinha o Babalit? Tinha o Babalit
1: também, tinha o Babalit.
0: É esse que era, era o... o irônico?
1: Não, era o Friendship. Friendship era o irônico.
0: Friendship?
1: É, chama Friendship. Falava assim. Caralho, Friendship. é do
0: Mortal Kombat isso?
1: É, pô. Você não lembra do Friendship? Eu não tô acreditando não. que você não tinha essa referência, cara. Ah, por que eles não
0: botaram Friendship Friendship né? Ficaria mais legal.
1: Cara, é bizarro, friend. É tipo, uma parada meio... Não sei por que eles deixavam as crianças jogar isso, cara. Acho
0: que na é esperança que elas não conseguissem fazer, né? Os Ou... comandos. É. Mas se você tirasse o sangue, não dava pra meter os golpes finais. Ok. É, gibas então... O Jimmy Butler... Assim, ele tem o as... todo esse aspecto de trash talk, né? E de dominar a mente dos adversários... Mas isso vem como... Não é por isso que eu estou pegando ele aqui na, na terceira escolha, né? É por todo o resto, né? Um defensor espetacular é, que assume a responsabilidade de lidar com estrelas adversárias, né? Lidera, por exemplo. É, um cara que tem uma liderança absurda que faz os seus companheiros acreditarem que são geniais, né? tá para dizer. E ofensivamente entrega e vence jogos, né, busca jogos que parecem perdidos, né, e, e pisa na garganta na hora que precisa pisar quando os jogos estão vencidos, né, então, jogador completo, é, em que em playoff só, só cresce, né, só, só joga ainda mais, né, então, e o Kit Jimmy Butler não para aqui, que não merece retoques, viu, Guilherme?
1: tá pesado, né, para eu conseguir jogar esse jogo, mas também as escolhas a seguir são são óbvias um pouco, né? De Murray, claro. Acho que Jamal Murray é ofensivamente talvez o jogador mais dominante de toda a final. Na
0: quarta escolha, Jamal Murray.
1: Na Ou porque escolha, não interessa. Porque
0: as duas não, são suas, não interessa.
1: As duas são minhas, mas assim, eu pensei de Murray primeiro porque para mim okay. é o jogador ofensivamente mais dominante dos da finais de conferência até agora. Porque o Lakers tem feito o plano de jogo que tem feito e tem dificultado muito a vida do Jokic, eu tô falando isso muito baseado nos dois últimos jogos, em que o Jamal Murray, no jogo 2 e jogo 3, foi a figura, né, foi a figura central do ataque do Denver, um jogador que quando pegou fogo não teve o que fazer. Assim, não tem o que fazer, não tem o que fazer com o Jamal Murray. Assim, claro que você pensa isso porque o Jokic tá em quadra, senão você dobra, você cria espaços de defesa, né ângulos de, de problematizar o que o Jamal Murray faz que o prejudique mas assim, pela questão do playoff que está sendo jogado tem 37 37, 31 nessa final de conferência é uma assim, é uma final de conferência maravilhosa de um jogador incrível está chutando muito, tá matando muita bola, né chutou até agora 5, 6 e 4, né? então foram 11, 15 bolas de 3 já Nessa série, um pouco mais de 30 tentadas, né 20, 25 mais 8, 33 bolas tentadas, 15 arremessos de 3 convertidos, é, é uma coisa de louco, uma coisa de louco que ele tá jogando, e mais do que isso, ele também é um criador pros seus companheiros, ele tem índice alto de assistência, criação de vantagem desde zero, para mim é um, é um jogador espetacular, Jamal Murray é tranquilamente, daria para defender Jamal Murray como o melhor jogador das finais de conferência também. Embora eu concorde que o Jokic e Jimmy Butler estejam centrais né, nesse momento. E o outro para mim, Lucas, que também é um pouco óbvio, é, ainda que o jogo de ontem dele foi mais modesto, mas cara, foi modesto porque não precisou jogar tanto, né? o jogo resolveu fácil. Mas Banha de né? Ban de vem de uma atuação do jogo 2 lá no, no Garden de 22-17-9 é, assim, é brincadeira isso aqui, né 22.17 rebotes, 9 assistências contra um Celtics, né? sendo defendido por Al Horford sendo defendido por Robert Williams, ou propiciando as trocas e sendo agressivo contra jogadores que são menores que ele conseguindo defender qualquer posição, ele, ele é uma das chaves do ótimo momento defensivo do Heat na série e ofensivamente o jogo de ontem foi um pouco diferente pelas escolhas que o Boston Celtics fez agora Lá nos dois, nas duas vitórias, no de Garden, o que esse cara atraiu de defesa. Mas é... ele
0: teve um plus-minus de 30 ontem.
1: <risos> é que ontem, assim, até eu em quadra geraria um plus-minuszinho para nós. Né? Então, assim, é impressionante. Eu acho que o, o Adebayo, ele é muito central nas coisas que o Miami Heat tem feito. Ele é a segunda estrela. Depois que o Tyler Hero sai, ainda fica mais evidente que ofensivamente ele, ele se torna o segundo potencialmente criador de vantagem né o time do Hit cria vantagem de outras maneiras né Por exemplo com a debaio alimentando o time né? sendo um gerador de ataque também e aproveitando por chegar com muita velocidade por ser um cara muito atlético por ser um cara muito muito bom fisicamente mas também muito bom tecnicamente para jogar em velocidade. E tá punindo muito, muito os Celtics. Pra mim é, é um dos grandes nomes, Jamal Murray e Ben Não só assim, seriam essas escolhas se fosse essa ordem antes de começar as finais? Provavelmente, mas acho que eles estão entregando nesse nível também. Sabe, Lucas? Acho que... Imagina eu com, com o coach Spo aí, esses dois aí. Tô, tô bem seguro com as minhas escolhas. Eu só vou ter mais duas daqui a pouco, né? Então agora você tem duas. É, eu vou... Você... Agora, você, agora que fica a parte um pouco mais criativa, né, Lucas? Porque agora a gente vai ter que atacar de Coringas, né? Hum, acho que não, viu, Gibas Acho não? que de dá, dá pra achar beleza mesmo na derrota, né? Ah, isso tá de brincadeira. E... Não, pô. É... Ah. A torcida desses times vai te odiar, cara. Desculpa te falar isso. Não, eu tô, mas tô, eu tô seja lá quem você vai escolher eu... pra elogiar, você tá ferrado.
0: Cara, não é. Se eu não elogio os que estão perdendo. Eu tô meio que dizendo assim, cara, era óbvio que esses caras aqui iam ganhar, era tá fácil demais, né? Eles não estão. Eles não estão. Pensando se esforçar, porque é muito fácil, né? E eu acho que não é bem o caso. Talvez tenha sido o caso no jogo ontem, né? Do Miami contra o Boston. Eu acho que faltou muito de, de entrega do Boston. O coach Mazula falou isso também depois do jogo. Guilherme, eu tô feliz da gente ter começado a falar do coach Mazula como passivo agressivo aqui, né? É, bem antes de, de ser óbvio que ele é super passivo-agressivo, né, porque perguntaram para ele na coletiva, e o, o jogo aí, né, o que que faltou? Não, a culpa é minha, o meu time não tá se esforçando, meu time não tá correndo, <risos> é, não tá com a mentalidade, o outro time tá jogando mais com mais mais duro que a gente, né, né? então a culpa é minha que eu não consegui instigar nos meus atletas, né, é, e... Várias respostas ele falando não, a culpa é minha, a culpa é minha, isso aqui é a culpa é minha. E aí, se alguém pedisse para ele elaborar, ele dizia é isso, né? Não, o time perdeu a identidade defensiva, meu time, enfim. É... é aquela culpa é minha que. A culpa é minha. Não é você que eu não sou tinha... eu, né? Isso, a culpa é minha que não, 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 é, não te ensinei a ser melhor, né? Tipo perceber... <risos> assim. É... <risos> muito bom isso <risos> então acho que sim, o Boston deixou a desejar no jogo de ontem acho que nos dois jogos no Garden o Heat buscou a vitória assim, de ontem também o Heat fez por onde conquistar a vitória mas é que não teve aquele aquele vai e volta né? não teve aquela run do Boston para deixar a vitória do Heat assim, em dúvida em algum momento né? nos outros jogos sim, né o Boston conseguia é contra-atacar, o Boston conseguia é, colocar uma dúvida na mente das pessoas, né, de quem que ia vencer o jogo. O jogo de ontem não, não deu para ter esse, esse gostinho de dúvida, né. Eu vou aqui de Anthony Davis, Guilherme. Acho que por mais que, que seja um alvo fácil da torcida, que seja um alvo fácil dos comentaristas, porque tem jogo que ele faz 40 pontos, tem jogo que ele faz, sei lá, 14 pontos. Então... É um pouco irritante, né? Se você torce para Lakers ou se você quer que, que pelo menos tenha mais jogos para o Café Belgrado não, não falir, né? Não ficar sem, sem ter o que falar e tal, é, mas ainda assim ele é muito o, o que o Yokich é para o Denver no sentido assim de o que, que a gente faz com o Tony Davis, hein? E dos dois lados da quadra, né? O que, que a gente faz para fugir. De, do Anthony Davis defensivamente, o que a gente faz para conter o Anthony Davis, que ele não puna o nosso melhor jogador aqui, né? Então muito do, da defesa do Denver é baseada em lidar com o Anthony Davis, né? E mesmo assim são 28 pontos por jogo nessa série, é, são quase três tocos, né? São é, bons momentos defensivos, bons momentos ofensivos, incomoda o Jokic demais, 14 rebotes por jogo. É, naquele primeiro jogo lá que o, o Lakers quase consegue voltar para a partida, né? Ele começou sendo massacrado pelo Yoquite, né? primeiro tempo foi uma coisa assim, tipo... Cara, quem é que falou que era um, era um duelo equilibrado, né? Ou, então, como é que tinha gente que achava que o Anthony Davis estava no mesmo nível ou superior ao Yoquite, que o que falta é, é saúde, né? né? Porque parecia assim, jogadores de ligas diferentes... E para crédito, Antônio Davis, ele voltou no segundo tempo avassalador, né? Então, mesmo na derrota, o Lakers teve oportunidade, esteve na frente, né? Então, esteve em condições de vencer é, os jogos. O Denver, na, na ampla maioria dos três jogos, foi superior. O Lakers dominou boa parte do jogo 2, é verdade, o placar, pelo menos, é, mas, assim, o Lakers teve em condições de vencer pelo menos um jogo, sabe, assim, pelo No placar da, da série, 3x0, me parece um pouco é, agressivo demais para o que tem sido a série, sabe? Acho super merecido, deve né? conseguiu, quando precisava, né? É, fazer os pontos que precisava e evitar os pontos do Lakers que precisava. É assim que é o basquete, né? Você termina o jogo vencendo, você ganha a vitória. É, mas o, o... A série não parece... Um 3 a 0 como foi, por exemplo, o Philadelphia-Brooklyn, que você via assim, pô, não, não interessa o que o Brooklyn faça aqui, vai perder e vai ser varrido. Né? É, essa série me parece que o Lakers teve seus momentos ali e que uma runzinha fora de hora do Denver é, roubou algum jogo ou então faltou uma runzinha do Lakers para confirmar uma vitória como foi no jogo 2, né? É, de qualquer forma, Gibbs, acho que o Anthony Davis tá bem, tá bem grande, Nesse, nessa final de conferência Poderia ir de Lebron aqui na outra Mas eu não vou fazer isso, velho, Porque eu quero justamente premiar esses caras que estão Vencendo as partidas, né Esses caras que estão é, Sendo super importantes E aí eu tô numa super dúvida entre Dois atletas mais lá do B Mas eu vou de Caleb Martin Guilherme, você sabe que eu tenho Um apreço e uma curiosidade Científica por gêmeos, né
1: eu não acreditava mais nisso quando você falava disso sem ter gêmeos no próximo draft pra hypar. Agora, tem gêmeos nesse próximo draft e você não fala deles, cara.
0: Tá, mas você sabe que... Então, então ainda mais, você vê que isso é uma curiosidade científica e não por cliques, né? É, e o Caleb Martin... Cara, o Caleb Martin é tido como gêmeo ruim, né? É difícil falar essa coisa aqui em, em público, que as pessoas podem entender mal. Mas se eu fosse um gêmeo ruim, meu irmão fosse muito craque, sabe? E eu não fosse bom de bola, e eu estivesse jogando no, no time finalista de conferência, ia passar pela minha cabeça, sabe? Dizer assim, ô oh Cody, quer jogar um joguinho aqui? A gente tá precisando dessa vitória, velho. E aí, quem sabe o, que, que, o que, que viria a partir daí, né? E o Caleb Martin Gibbs provavelmente não fez isso, mas é, absorveu aí, né? Toda a habilidade do seu irmão. A sua... O cara tá fazendo praticamente 20 pontos por jogo, chutando 50% da linha dos três e destroçando qualquer tentativa do Celtics de dobrar no time Butler, né? O Celtics pensa: ah, vou dobrar no time Butler porque senão ele vai acabar com a gente. Pam, pam, pam. rodou, 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 chegou no Caleb Martin, encaixa, né? É, e além disso, ah, rodou, 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 chegou o closeout no Caleb Martin, beleza, corto e faço uma bandeja mágica, faço um cesto de costas, é, dou um passe, né? É, então, os números do Caleb Martin, poxa, estão muito melhores do que os números da vida real do Caleb Martin, né? Digamos assim, o Caleb Martin na, na temporada é jogador de menos de 10 pontos por jogo, velho. Aqui numa no, no final de conferência contra a melhor defesa da NBA ou uma das melhores defesas da NBA, jogando na posição em que você bate de frente com os JJ, né? E você tem que defender sempre um dos JJ. O cara tá fazendo 20 pontos por jogo, chutando 50% pra 3 e entregando defesa e sendo crucial pras vitórias. E ontem o Kevin Love sai machucado com 4 minutos de jogo entre o Caleb Martin e o time ainda melhora, né? Então, Gibbons. Esse gêmeozinho aí é bom de bola, hein?
1: É, seria a minha escolha Tá na minha lista, mas Infelizmente saiu antes É, tem gostado bastante, né? Não, eu não vou pegar o time que tá perdendo, não Acho que... Não é mesmo. Não, não vou Ah, tá perdeu. Cara, não, mas você perdeu de 3x0, sim Agora tá 3x1, 4x3 3x0, não tá achando o adversário né? Então okay. não, assim, O seu papel é ser melhor do que você tá sendo E aí não e acho que aí Gabe Vincent pra mim é... O que esse cara tá fazendo, velho? O que, que, que aconteceu com o Gabe Vincent, né? É, o jogo de ontem é assim foi fora da curva, né? 6 de 9 de 3 pontos, 29 pontos. Mas assim, já tinha feito um bom jogo no um jogo 1, 15 pontos. Tá com uma, no segundo jogo 9, um pouco menos. Mas assim, o pacote dele na série é assim com volume, jogando um contra um... Tomando boas decisões, defendendo, né sendo atlético quando necessário. É um jogador que a gente acompanha já há algum tempo, porque ele jogou mundo FIBA, né? Ele atuava, ele atuava pela seleção da Nigéria. Cara, mas ninguém podia imaginar o que tá acontecendo com, com o Gabe Vincent. Pra mim, é um dos grandes jogadores dessa final de conferência. E do outro lado, Lucas, vou escolher um, assim, tava aí Cara, ele... Cara, ele mete bola
0: a partir do drible, assim, sabe? Não deu Qualquer nada no espaço. ataque. É. tchá chapa pá, tcha
1: -tcha -pá, tcha -tcha -pá. E de muito longe também, né? não é. só de, assim, dos lugares-chave. Assim. E, Lucas, acho que um cara da série do, do Lakers, que tem, do Lakers contra o Nuggets, que tem muito a ver com o um sucesso do, do Nuggets, é o Bruce Brown. Acho que para mim seria minha outra escolha. O Bruce Brown é um coadjuvante muito, muito relevante para a defesa do time. É um, um coadjuvante Sim. que joga quase sempre 30 minutos. E que ofensivamente tem a missão de eventualmente espaçar e quando a bola chegar tem que chutar. E ainda assim, se não chutar, tem um contra um muito, assim, com, com desequilíbrio, que é como ele tem quem tem conseguido jogar. Ele é muito agressivo, muito rápido. Cara, é,
0: ele tava naquele Nets, ele aproveitava muito os desequilíbrios de duran e Ele era Caio, muito bom no Nets, cara. E ele, ele tinha um espaço, muito. ele já sabe fazer isso, né? Ele já chegou cara, ele... sabendo.
1: Ele jogou muito no Nets, quando ele foi pro Denver, eu, assim, eu lembro, eu até comentou assim, cara, não entendi, porque ele é muito bom, assim, não, não sei como é que se perde um jogador desse para um time que quer ser competitivo e é um jogador de playoff, né, porque marca múltiplas posições, é um jogador que se confia pra deixar em quadro em jogo grande, que não vai fazer besteira, toma boas decisões no ataque, no, no último jogo até o, o último aluno falou muito bem dele. É, fiquei entre ele e o Michael Porta, que para mim também tem sido um super fator ofensivo, mas acho que a possibilidade do, do, do Brown de ser o também poderia
0: ser draftado.
1: Acho que sim, mas aí se eu fosse para o lado do KCP. Acho que sim, acho que sim. Acho que o P é um pouco esse perfil, sim. ainda mais pela liderança. né Acho que gosto mais até da escolha do KCP como do que do, do Michael Porta. Mas acabei ficando com, com o Bruce Brown, Lucas, porque, Bruce Brown, porque, cara, ele é uma peça que defensivamente está trabalhando demais, velho. Porque se tem que defender o LeBron, ele defende, se tiver que defender nas trocas do da Tony Davis, ele defende. É, se precisar defender o Ball é que está matando bola ali numa sequência, numa troca, ele vai ter o físico para isso. E ainda assim corre muito no ataque. Cara, pra mim é uma das chaves defensivas do que é esse time do, do Denver. Uma carreira bem peculiar, né? Uma, uma escolha de draft que foi Steel lá do Detroit Pistons, que o Detroit Pistons não, não conseguiu manter, né? Isso que é dura organização ruim, né? Porque o... vai dizer que foi ruim, né? Pô, você acha, você acha um cara desse na segundo round, quer dizer que você escolheu bem. Mas aí você mete o cara numa troca pra você...
0: É porque ele já é bom demais pro, seu, pro que você tá fazendo, né? Não tem como é. se manter.
1: E aí você não tem cultura de desenvolvimento, você tá em outro, em outro momento da temporada.
0: Eles pegaram o Sadik Bey na décima nona escolha, e aí o time não joga nada. O que é que eu vou fazer, velho? Tenho que
1: tirar o Sadik Bey do time também. É, e aí vai perdendo, né? Imagina, um time com um monte desses caras, e agora que você tem os, os, os novinhos bons, bons, e aí eles ficam lá com o Bogdan Bonunovic agora, né? Pô, vou ficar com o Bogdan, Bogdan agora aqui, porque, enfim, pode ajudar os outros, mas enfim. É, Detroit não é assunto desse podcast, mas é para dizer um pouco, né, como que esse Bruce Brown vai parar num time de ponta, como o Denver, ele tá sendo super útil aí, né, acho que ele tá jogando melhor nessa série do que o Aaron Gordon, que para mim é o óbvio melhor jogador para essa função, mas acho que o Bruce Brown tá fazendo coisas mais interessantes que ele, embora, claro, né, o Gordon é ótimo e faz tudo muito bem. É. Quem, que tá faz... Quem que tá fazendo coisa errada? Não tem, velho. Não tem, velho. Mas assim, acho que o que o Bruce Brown tá fazendo tá me, assim, tá me encantando. É um jogador que... Cara, esse é o jogador que todo mundo queria ter, Lucas.
0: Gibas, eu gostei, né, do seu time. E gostei que você errou na última escolha, né? Porque eu achei, poxa, tive que draftar assim e o Gibas vai sair com os dois grandes técnicos, né, dessa, desses finais de conferência. Que são... Okay. Todos... É, acho que o Mike Maloney, ele é um grande responsável, inclusive pelo que tá fazendo o Bruce Brown, né, o Mike Maloney tem o time na mão, o Mike Maloney, ele, assim, a gente olha pro Denver e fala, nossa, o que o Jamal Murray faz, o que o Yoakit faz, né, que coisa, mas cara, o Mike Maloney faz um trabalho incrível para que isso tudo aconteça, né. O Mike Malone sabe quando é que deve deixar o Jokic com três faltas no segundo tempo em quadra, no segundo quarto em quadra. O Mike Malone sabe como proteger o Jokic ele, se ele tiver problemas de falta. O Mike Malone sabe as horas de.. Porra, é o Jamal Murray, preciso de você agora, né? Então, o Jamal Murray, vamos segurar esse speaking and para depois. Né? Então é um time que sabe como jogar, é, de acordo com o que está acontecendo dentro do jogo, né? Nas. Atacar as deficiências dos adversários e defender mesmo que eu não tenha um time necessariamente de ótimas peças defensivas, né? O Denver tem, de, vamos falar assim, de reconhecidos defensores plus, né? Aqueles caras que você pode pensar em botar no All Defensive Team, você tem o KCP e o Aaron Gordon, né? É... Nem vindo do banco, tem super defensores. O time vem com o Jeff Green do banco, né? O Jeff Green é bastante atacado, até pela própria torcida do Denver. É, o time tem um, um novato vindo do banco, né? O um Christian Brown. Aí tudo bem, o Bruce Brown, ele é um, um, um defensor ativo, mas ainda assim tem suas limitações, né? até de estatura. Né? Então, assim, não é um time que você pensa que vai defender em alto nível, né, mas aí você vê que eles seguraram o Suns para jogos a partir de 90 pontos, seguram o Lakers, né, para pontuações baixas também, e mais do que isso, nos últimos quartos o time consegue não tomar runs desproporcionais, né, então é um time que tira muito das suas peças que talvez essas peças fora de contexto, né? você tira do Denver, sei lá, o Aaron Gordon volta pro Magic, pega o Bruce Brown, manda de volta pro Nets, pega o KCP, manda de volta pro Wizards, são jogadores que estariam é, mudando histórias de franquias, né? Mas, o é, Mike Maloney tem conseguido tirar muito deles. Gui, acho que falamos aí de 10 super personagens desses playoffs, dessas finais de conferência, acho que teria mais, né, e acho que a gente não imaginava que falaria esses nomes todos é... antes da temporada, antes da final de conferência começar, né, um 6x0 bem surpreendente um 6x0 super merecido, né acho que acima de tudo super merecido mas ainda assim, muito inesperado cara, basquete, né é... e que bom que não, não tem assim, ah, grandes personagens, Scott Foster sabe, Tony Brothers, né é, acho que a arbitragem tá, até a arbitragem está indo bem nessa cena de conferência, viu, é,
1: Aí, elogiar a habita é uma linha que eu não cruzo, Lucas. Você tem destaque final? O meu
0: destaque final, Gibas, vai para as pessoas que escutam o Café Belgrado. Vocês ah. são grandes pessoas, né? Fofas, fica o convite para apoiarem o Belgradão. Se não puder apoiar, escuta pela Aurelo, né? Aurelo é um aplicativo de podcasts exclusivo para podcasts, né? Então, o aplicativo. É, que pensa nas pessoas que gostam de podcast. Então, você gosta de podcast, gosta do Café Belgrado, você vai gostar da Aurelo. Se você escutar na Aurelo, você vai ajudar o Café Belgrado. Né? E lá está pertinho para você apoiar, né? Já fica um convite ao prazer. Ah, não quero fazer isso também, não? Pô, espalha por aí, né? Espalha por aí do Café Belgrado. Café, é, Café Belgrado tem conteúdos basicamente diários aí. E certamente... Ao seu redor tem muita gente que está assistindo o Playoffs da NBA e está vivendo essa emoção. É, alguns não, não conhecem podcast porque são um pouco é, como eu, sabe, assim de, de não ser um grande dominador da, das tecnologias. Mas aí você ensina aí como é que chega, a pessoa chega no Belgradão, né? E outras, que é o mais provável, dominam muito bem, mas não conhecem o Café Belgrado. né Então você indica por aí. E que você vai estar ajudando o Belgradão, né? Mas se você puder fazer esse hat trick, você vai ajudar muito, muito o Café Belgrado a se manter, né? Apoia o Café Belgrado, escuta na orelha, espalha por aí. Se você faz isso, Clem, você é um verdadeiro amigo do Café Belgrado.
1: É isso. O meu destaque final vai para. Cara, é um dia ruim de falar de Real Madrid aqui, porque eu tô um pouco puto com o Real Madrid. Mas o Real Madrid foi campeão da Euroliga de novo e de um jeito bizarro cara, a gente até contou aqui um pouco a história do que foram as quartas de final contou na era, assim, jogo a jogo, contando né tava, tava, perdeu os dois jogos em casa, sendo o segundo jogo, É melhor de cinco segundo, o segundo jogo, teve uma briga generalizada, que você teve um monte de suspensão você vai enfrentar o Partizan em Belgrado time dobrado, do né, com o maior investimento da equipe em muitos anos com 0-2 contra, jogando duas em casa, né, podendo perder até uma para fechar, você ganha os dois jogos com desfalques das, das punições, e ainda outros, né, o Gabriel Deck, por exemplo, se machucou e ficou fora da temporada, aí você consegue ganhar as duas lá, volta pra casa, ganha o outro jogo. Tudo jogo no pau, né, tudo jogo com viradas sensacionais, coisas assim. Aí você vai pra uma semifinal contra o seu maior rival, o Barcelona, com o maior orçamento do, dos últimos, sei lá, 10 anos, com um elenco poderoso e ultra favorito contra você, você tem três desfalques da mesma posição, tá perdendo no jogo, vai lá e vira, ganha e vai para a final perdendo o jogo inteiro. O único, o único momento em que o Real Madrid fica na frente no jogo, na, no segundo tempo, é na bola que falta três segundos que o Sérgio Lio mata. Os dois únicos pontos do Sérgio Lio no jogo foram esses dois. Dessa bola, um dos jogadores mais clutches de todos os tempos, uma lenda do basquete. É... E o Real Madrid, claro, é uma potência né, em todos os esportes. Lucas, eu estou um pouco puto com o Real Madrid porque acho que eles não dão a proteção devida ao Vini, né? E, pô, temos muito a falar sobre isso, mas acho que todo mundo já sabe o que a gente vai falar. Então, é nojo, né? Nojo. Queria que ele fosse para jogar em outro lugar, viu, Lucas? Sim. Queria que ele fosse. Eu ah, queria que ele jogasse no Corinthians, mas não é isso, né? É isso que esse
0: aqui você nem né,
1: então. ganhou. É. Não sei como é que você. Você já esperava se dissesse isso. Mas, assim, queria que fosse para um lugar. Assim, não é que na Europa é isenta de racismo? Pô, não tem. Não tem lugar no mundo que é isento de racismo, na Europa, sobretudo. Mas, assim, a, ali tá meio claro que é um sistema é. Acho todo. Acho que a Premier League
0: tem feito bastante coisa, sabe, Guivas, para. Ah. É. É o lugar das estrelas também, né?
1: É. E, assim, o, o sistema todo ali tá... Assim, eu acho que ele não vai sair, viu, Lucas? Porque.
0: Ele ama é um o real, velho.
1: E o Florentino Pérez é assim, ele, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é gestão esportiva. né então, Hoje já convocou a reunião, você viu essa reunião?
0: Vita, já chamou o pro Vini,
1: e ele é muito influente na liga, no governo espanhol, então ele vai dar um jeito, imagino. Cara, e o Vini, né, velho, que bom,
0: anos, estou já tudo isso dentro de campo e fora de campo, fazendo o debate acontecer na Espanha, que não tá nada... Ansiosa por esse debate, né? A Espanha tá surgindo esse de, debate. Né? É. E o Vini obrigando a galera a falar sobre isso, né? Porra, que impressionante! Monstro, que monstro. Impressionante.
1: Se tornou um dos melhores jogadores do mundo lá na Espanha e tem dominado por onde passa, né? Qualquer qualquer estádio em que joga é, é dominante. Cara, mas assim, é triste demais, velho. é triste é. demais. É um negócio assim que tira graça, né? Assim, tira graça. A gente gosta tanto de, de futebol, assim, de, de esportes assim, em geral. Tira graça, velho. É uma parada. Sei lá. Acho que pra fazer um debate. Não é um debate, porque assim, debate tem que ter alguém que defenda essa atrocidade. e né? A gente nunca vai ouvir quem fala, quem defenda essa atrocidade aqui no Belgradão. Mas acho que precisaria de tempo, né, pra gente conversar sobre o que tá acontecendo e. Não tem muito o que fazer. É vomitar aquele emoji de vômito, né, na cara desses racistas. Sem muita esperança, infelizmente. Mas enfim, que tamanho que tem o Vini Júnior, né? Que, que cara gigantesca aí pro, pro futebol. E agora tá pra dizer, né? Pra cultura mundial, assim, né? Uma, uma voz fundamental do nosso tempo aí, por tudo que, que faz. Involuntária, né, Lucas? Assim, não foi uma coisa que ele falou, não, essa vai ser a minha causa. E vou levar isso adiante para onde passar. Ele foi massacrado e se viu obrigado a resistir. Eu e, acho cara, que não é tanto involuntário, não, viu, Gibas?
0: É assim não, desde... Quando eu digo
1: assim, não é como se fosse uma. Se ele tivesse impus... usado o espaço que ele tem para levar suas ideias. Que seria muito legítimo, pelo amor de Deus. Né? Seria muito. Não é isso, mas é que ele se vê obrigado a, to... a tomar uma postura para que o seu ambiente fique agradável, cara. Que fique assim. Não é agradável, é tolerável, eu acho até, né? Ontem superou o limite do tolerável. Entende? Assim, eu entendo assim, que, que ele sempre teve uma posição muito clara a esse respeito. Mas, cara, ele é vítima de racismo desde sempre também, né?
0: É. é. Um salve aí para Vini Júnior, meu jogador favorito de todos os tempos. Queridos.
1: Valeu, amigos. Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado e até a próxima.